0: Meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o no nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se você precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, aline.pmartins ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Inclusive, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as próximas aulas. Hoje, o tema da nossa aula é a prisão domiciliar, prevista nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. De início, o conceito de prisão domiciliar encontra-se já no artigo 317, que diz assim... A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dele ausentar-se com autorização judicial. Além desse conceito, é importante aqui nós entendermos que a prisão domiciliar é passível de aplicação tanto na fase do inquérito policial como na fase da ação penal. Outro detalhe importante está lá no Código Civil, ou seja, qual é o conceito de residência para fins de prisão domiciliar? A resposta está, então, nos seguintes artigos do Código Civil. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único do artigo 72. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio de pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único do artigo 74, a prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 76, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único do artigo 76, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assinante, o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar onde servire, sendo pela marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente o subordinado, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar onde cumprir a sentença. Artigo 77, o agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. E pessoal, outro ponto importante está no artigo 318, agora voltando para o Código de Processo Penal, que determina ser possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Mas nesses casos, o preso preventivo deverá ter as seguintes características conforme os incisos do mesmo artigo que dizem o seguinte deverá o preso preventivo ser maior de 80 anos extremamente debilitado por motivo de doença grave imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência gestante mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos e parágrafo único para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Mas pessoal, fiquem atentos porque o artigo 318-A diz o seguinte, a prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Continuando, nos casos de prisão-pena, a prisão domiciliar também é permitida. No entanto, somente é adotada quando o condenado está em regime aberto. Sobre o tema, nós temos o artigo 117 da Lei de Execução Penal. E note que, quando eu fizer a leitura do artigo, a lei não menciona que todos aqueles do regime aberto têm esse direito de recolhimento. Sendo assim, o artigo diz o seguinte... Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado a cometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Mas, apesar de serem os casos mais comuns e os únicos mencionados na lei de execução penal, esses não são os únicos casos em que a alteração do regime de cumprimento da pena pode acontecer. Também é possível que a prisão domiciliar seja concedida como consequência da falta de vagas no regime aberto por causa da progressão de regime, isso segundo a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, ou em circunstâncias de grave condição de saúde. Sendo assim, essa súmula vinculante de número 56 diz a Exatamente assim, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no Recurso Especial 641-320 do Rio Grande do Sul. Como forma de garantir de cumprimento dessa prisão domiciliar e respeito aos limites impostos pelo juiz, na hora de conceder essa prisão domiciliar, o preso pode ser obrigado a fazer uso da tornazileira eletrônica para ser monitorado 24 horas por dia, porque ele não pode, como dito lá no início, sair de casa, sair de sua residência, sem autorização judicial. E mais, caso seja comprovado o descumprimento dos deveres estabelecidos ao indivíduo pelo juiz, a prisão domiciliar Pode sim ser revogada. Ainda, de acordo com a jurisprudência, existe a possibilidade de autorização da prisão domiciliar independentemente do tipo de regime que a pessoa esteja, desde que seja comprovada a necessidade do preso, como, por exemplo, nos casos de grave enfermidade. Assim, nessas situações, para que o cumprimento da pena em regime domiciliar seja autorizada, é preciso comprovar, por exemplo, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, a possibilidade de acontecerem danos irreparáveis à saúde do indivíduo ou quando a continuidade de sua prisão naquele local representar um atentado à sua dignidade. Outro ponto interessante é que, segundo o artigo 93 da Lei de Execução Penal, a casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, mas... Nos casos concretos, o Estado não possui ainda essa chamada casa do albergado. Então, nesses casos, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a seguinte jurisprudência, e ela diz assim, tendo o condenado atendido as condições objetivas e subjetivas para obter o regime prisional aberto, mas não possuindo o Estado a casa do albergado, nem estabelecimento que adequadamente possa substituí-la, deve ele ser colocado então em prisão domiciliar, como opção válida para que não permaneça na mesma situação, mas sim possa iniciar seu processo de reintegração à sociedade, podendo voltar ao trabalho para seu sustento e de sua família. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil o aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima aula.